0: 江戸東京人セミナー中谷プロデュース江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信しています。またた年目のの当番組は東京初の世界文化遺産に登録された国立西洋美術館や2017年6月に赤ちゃんパンダのシャンシャンが誕生した上野動物園がある上野に注目しましまたこのような話題の文化施設を訪れる人々に親しまれている老舗の特徴を学ぼうと「上野を象徴する老舗の食文化に触れる」という年間テーマで1年間番組を配信してきましたこうした中今回「サイド B 江戸東京人セミナー」の特別号を。独自の視点でお届けしたいと思いますさあ始まりました再度 B 江戸東京人セミナーの特別号としてお届けする内田谷リポートそして今回の2018年6月の末配信号が 1> 12 1 2.0 年年目のの江戸東京人セミナーの1年間を締めくくる番組となりま,すまた私内田彩は2009年4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいているので記念すべき10年目に突入しているということになりますさらに今後も江戸東京の伝統文化に触れることのできる当番組から学んだ知識を声優活動にも生かしていきたいと思います引き続き、リスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、上野を象徴する老舗の食文化に触れる、という江戸東京人セミナー 2.0 の12年目の年間テーマを前提に、生徒で進行役の私、内田彩が10年目を迎えたことを記念して、内田彩リポート第9回をお送りいたします。このリポート番組の第1回目は、2009年の5月の末に配信しましたその時は浅草の老舗料亭について学んだ後だったのでこの料亭で三者祭りの日に開催された行事をリポートしましたこのように番組で学んだことを実際にリポートするのが当番組の特徴ですそして今回は「1年間で学んだ上野の老舗の味を楽しむ」というコンセプトで12年目の番組の中で「私が特に興味を持ったことを確認してきましたまず最初に伺ったのは2017年8月の末配信号でお話をしてくださったウサギ屋の4代目谷口拓也さんのところでしたここでは看板商品のできたてのどら焼きを味わいましたそして次に2018年4月の末配信号でお話をしてくださった黒船亭の4代目菅俊光さんのところに伺って看板メニューの早しライスの特徴を確認しながら食べましたさらに2018年1月の末配信号でお話をしてくださった三橋の三代目佐藤和也さんがいる本店に伺って人気メニューの白玉クリームあんみつを佐藤さんのおすすめの食べ方で楽しみましたこのように今回の番組は食レポを中心にお届けいたします中屋プロデュースまず最初に私は2017年8月の末配信号でお話を伺った100年以上の歴史がある上野を象徴する和菓子の老舗うさぎ屋の4代目谷口拓也さんのところへお邪魔しました。谷口さん、昨年の夏に配信した番組に出演していただきましてありがとうございましたえその時お話ししていただいた中で私が興味を持ったことを本日は確かめに伺いました
1: はい出らっていただいて嬉しいですありがとうございます
0: 本日はよろしくお願いいたししますよろ
1: しくお願いします
0: はいということで早速ですね、えー、どら焼きが今私の目の前というかもう手のひらの上にあるんですけれども本当にあったかいですじんわりあったかいもう本当に出来たてのどら焼きが今目の前にあるんですけれどもこちらの出来たてのどら焼きのちょっと説明をしていただきたいなと思いますお願いいたします
1: うちの,あの工場で作って作りたてを販売しているのでいつも比較的あったかいものが食べられるんですけれども店頭で,でもどんどんどんどん冷めていってしまうのでこのあったかい状態っていうのが一番美味しいのでぜひ今日は味わっていただきたいと思います
0: はいそしてですねえどら焼きと一緒に今お茶を出していただいているんですけれどもこれも本当にもう何から説明していいかわからないくらい素敵な感じになっているんですがこのまずですね私が目についたのは器なななんんんでですすけれどどももこちらはどんなものになっているんですか
1: です、ね、カフェを始めるときに、まあ、どういう器で作ろうあのお出ししようかなというのを考えていたときにたまたまあの見つけてですねで実際に沖縄に行って、まあ、作ってる方にもお会いしてその中でこの綺麗なブルーの色、まあ、これトルコブルーっていうふうにおっしゃってましたけれども何、まあ、となく沖縄の海だったりハワイの海だったりっていうイメージなので。ここれを使わせててていいたただだくことにして作っていただきました
0: 、はい、もうあまり見ないようなすごく綺麗なブルーのこんな器でお茶を飲めるなんてちょっと楽しみなんですがその前にもう一つ気になっているところがありましてこの横についている小さなこう楕円形っていうんですかねのちょっとピンクがかったこのお皿は何なんでしょうか
1: これはですね、1つだと分かりにくいんですけれども、はい、二つ並べるるとうさぎの耳になるんですね本当だで。カフェでパンケーキの朝のメニューをお出しする時にバターとあんこをのせてで、えーまあ、パンケーキというのはどら焼きの皮のことなんですけども、皮をのせるとうさぎの顔になるというような形でお出ししているお皿でデザインはまあいろいろとこの作家さんの、えー、好きなように作ってもらっているのでいろんな種類のものがあります
0: 。色もこういろんな縁がブルーだったりピンクだったりあ白いあ,あ白い水玉だったり、う
1: ん、全部がドット柄になってたりするものもあるんですよ。可愛
0: い,い。これにこのお茶のはいパックを置く、
1: はい。そうですね。このオリジナルでティーパックをサヤマの方で作っていただいていて、えー、まあティーパックなのでそれを出していただくためにこのお皿を使っています
0: 。はあ、細かいところまで。すごいこだわりが感じられるんですが、このティパックにも可愛らしいこれなんなんて言うんですかね、この
1: まあタグですか,でいいです
0: か、ね。はい、もうオリジナルの可愛らしいタグがついていて、これはもうお客さんは隅々まで写真を撮りたくなるような可愛らしいデザインになってますね。う
1: すねあのウサギ屋の方はもう本当に保守的にあまりこう、はい、面白みはない。けれども美味しいという形なんですけどカフェはとにかくかわいいって言ってもらえるようなデザインにして、ね、このマークも今回作ってもらったものなんです
0: とってもかわいいですうさぎのお顔の形になっていて耳がやっぱりかわいいですね、はい、ということで,で
1: <笑>このお茶が、まあ、このお水はハワイの水を使ってますので、えーまあ、ハワイの水は軟水ですのでとてもお茶が、えー、よく出ますで召し上がってください
0: はいということで早速いただいてみたいと思いますあいい香りです甘い香りがしますねあったかいからふわっと香ってきますいただきます
1: ああ、ね、自分でも時々、はい、食べたくなっちゃうんですけど、はい、手でね半分にこう、はい、割ってみていただくと、はいでよく見ると気泡が縦に抜んとだとっ
0: ても綺麗っていうとあれかもしれませんが
1: これがうちの一つの特徴で、はい、まあこういうふうに気泡が抜けるように小麦粉の配合をしていたり焼き方にも工夫がありますで、えー、今あの焼,焼くのをです、ね、手で焼いてるっていうのではなくて機械で焼いてるんですけどもそのおかげで一方方向にしか気泡が抜けない。手で焼くとどうしてもひっくり返すので、途中で気泡が分断されてしまうんですけども。一方方向で、上火を使って焼いているので、その分歯切れが良くなってます
0: 。へーああ、なるほど、やっぱりひっくり返すと、またこう逆側からも気泡が。取ってきちゃうってことなんですね。すねはい、はあ、すごい、教えてもらわないと、絶対にわからないポイントを教えていただきました
1: 。わ、まあ。まんこがとろっとこう、はい、光ってるうちに。召しし上がると美味しいですねこれだんだん時間が経つとあんこの水分が皮の方に、えー、移っていくので皮もしっとりするんですけども、まあ、今はさみたての状態なんで一番あんこと皮のおいしさが分かる
0: タイミングです。はい、ということで今こう半分に割って今片手で持っていたんですけどもとってもふわふわで柔らかいので<笑>くねっとしてきてしまいました私の指の形に。はい、でちょっとほんと温かいうちにいただきたいと思います。いただきます<笑>普でも
1: これ基本的に皮とあんこってバラバラなんですけども口の中でねその一つになっていっぺんに飲み込めるどら焼きの皮が残ったり小豆の皮が残ったりしないで一緒に噛んで飲み込めるっていうのがあのおいしさの理由になってると思います
0: 。今あの聞きながらちょうど口の中で飲み込んでいたんですけれども,もう本当に説明していただいてる通りに一緒にはあ、本当に皮がすごくしっとりしてて本当にあの分かれないですアハンコート何て言えばいいんでしょうこの感動を伝えたい、ね
1: 、皮だけが残ったりするとなんかや嫌じゃないですか、はい、でちっちゃい子どもたちがつぶあん嫌いな理由は口の中に皮が残ることだと思うんですよ。だから粒はダメだっていう子でも、うちのどら焼きのこのあんこを食べるとあ,あ食べられたっていう子が多いんですよね
0: 。持ってる間にあんこが溢れてきてしまってう
1: 。ね、<笑>ま本当にあんこ柔らかいですし、今漬けたてなんで余計に柔らかいんですけどもまあ、それがやっぱり美味しさの。一番美味しい部分だと思います
0: 。はい、そしてもう一つ。私がお話を伺ってから。うん食べてみたいなと思っていたのがドラアンソフトオレなのですがこちらも今用意していただきましたありがとうございますなので早速食べたいところなのですが食べる前にまずこのドラアンソフトオレのポイントを教えていただきたいなと思いますは
1: いこれはあの北海道の紋別にあるノースプレインファームという、えー、牧場からソフトミックスを送っていただいてさらににそこに牛乳を混ぜてですね、えー、少し甘さを抑えてうちのどら焼きのあんこを混ぜて召し上がっていただく「どら焼き味のソフトクリーム」になります
0: もう見た目もこうあんがこう入ってるのでうちのソフトクリームと違ってちょっとピンク色っぽいといいますか紫色っぽいといいますかそして粒がこうところどころにこうあって。とっても美味しそうで見た目もすごい可愛らしいんですけれどもこのカップにもこうウサギのラベルが貼ってあってもうこれもフォトジェニックなソフトクリームですがではいいですか早速いただいてみたいと思いますやったーもうこれからの季節に欠かせないですねソフトクリームいただきます
1: うん,うん多分思った以上に美味しいと思うんですよね、はいはいで。お客様も迷ってらっしゃる方結構いらっしゃってどうしようかなってでも食べたらもう絶対に後悔しませんよとそういうふうに申し上げて「だまされたと思って食べてみてください」って言うと「最後にだまされてよかったです」って言ってみんな帰っていってくださるように想像以上に多分美味しいと思いま
0: す。はい本当にもううなずくしかできなかったんですけれども本当に美味しいですし先ほどのちょっとクリームミックスにさ,さらに牛乳を混ぜてってお聞きしたんですけれども本当にミルク感がすごくてでもすごいさっぱりしてるんですあんこ入ってるのに甘いのかなとか思う方もいらっしゃるかもしれませんがめちゃめちゃさっぱりしてますね
1: シャリシャリっとした感じがあると思うんですけども、はい、それがその牛乳が少し固まった形で本当はソフトミックスって滑らかでなくちゃいけないんで作ってる人からするとそのちょっと嫌なのかなと思ったんですけども実際に作ってる方が召し上がってみてあこのシャリシャリ感がいいですねっておっしゃっていただくような
0: 本当にもうそれがよりやっぱりこうあんこが入ってるソフトクリームなんかもすごく甘くて本当なんこうどちらかというと滑らかというかねっとりというかとろっとしてるのかなっていう。印象と真逆で本は口の中でもうスーッと溶けてこの粒あんの粒がちょっとこう下に残る感じがすごくやっぱり最初の印象と全然違って驚きがあります
1: 食べ進めていくとですねまたもう一回驚きがあって<え>一番下にあんこがまた入ってますので途中から少し味を濃くして召し上がることもできるしあんこをそのまま召し上がっていただくこともできます
0: 今本当に、ちゃんとリポートをしなくてはいけない立場なのですが、本当に美味しくて、もう半分くらい、カップのところまで食べ進めてしまったんですけれども、この勢いでちょっと、下の、ところを。あ本当だそこに、うんあんがいました。うん、んふん。ここ一番下にあるのでちょっと溶けかかってきたところにさらにまた濃いあんがいるのであっこれはまたあーおいしいまた全然違って今度はあんの甘さがすごく下に残ってこれは2度おいしいですね
1: でもすごく溶けやすいんですね、はい、その牛乳を足しているっていうこともありますしうん、うん、で少しだけ最近は改良を重ねて寒天を少し入れてあるんですよ、はい以前はもっと溶けやすくて、はい、外で召し上がっている方が多いんですけどももう真夏だとすぐドロドロになっちゃうんで、まあ、そうしたらそれは今度飲むようにシェイクみたいにして飲むとそれはまたそれで美味しいかなと思ってるんですけど
0: はい今ちょっと下にその溶けているところがあるんですけどもそれをこのあんと混ぜるとまたちょうどいい滑らかさになって。最後まで楽しめます、ね、うんこのソフトとあんこの濃度が変わるので好きな混ぜ方というか好きな割合で楽しんでもらえますねおいし
1: いこれはもうお店の店頭販売のみなんですよ、うん、お持ち帰りもできないので皆さんお店の前で召し上がるんですけどもドラ焼きを買って一緒に食べたりモナカを買って一緒に食べてくださったりまあそうやってご自身でなんかこうアレンジして皆さん工夫して楽しんでいただいているようにだんだんなってきました
0: 店頭販売のみということで本日は本当に伺えて実際に食べることができてよかったですありがとうございましたありがとうございましたお聞きいただいたように谷口さんが改めていろいろと説明をしてくださったのでとても有意義でしたそしてリポートを終えて谷口さんに店の外まで送っていただきながら私は気になっていた入り口の屋根の上にあるウサギのオブジェをチェックしてみましたはいということで最初あのガラスのオブジェということで。あのどんなものなんだろうなともっとなんか小さくてこう繊細でもう触れたら割れてしまいそうな感じを勝手にイメージしてたんですけれども実際見つけてみたらすごく存在感のあるこうつるっとしたなんかガラスというよりこうちょっと陶器のような印象で存在感のあるこう丸みのあるというかぼってりとした印象でですね私のイメージしていたものとは全然違っていました。もうどっしりと構えて私を迎えてくれるようなそんな印象を受けました。可愛らしいです。このような私の感想を耳にされた谷口さんが詳しいことを教えてくださいました
1: 。あのベネチャングラスを。え作っベネチアからこう取り寄せたうさぎを載せていたんですけども、もう本当にそれがだんだんガラスなんで耳が割れて、朽ちてきたんで、慌ててこの看板屋さんに型を取ってもらって、同じように見れるようにしていて、本物はもうね、かなり作った人が有名になっちゃって、高価なものに変わってしまったので、しまってあるんですね
0: なるほど、私が素直に受けた印象、合っていたみたいです。はいこうして谷口さんの優しさを感じながら内大やリポートは楽しくスタートすることができましたちなみに以前の番組で谷口さんがお話をしてくださったシャンシャン誕生記念のおまんじゅうは一般公開が始まるまでの間に上野へ来られた方に楽しんでいただこうと提供していたので現在は販売していないそうです「江戸・東京・人セミナー」さらに私は上野の老舗の味を楽しむために前回2018年4月の末配信号でお話を伺った上野の地で100年以上もの間時代をリードしてきた洋食の有名店黒船亭の4代目菅俊光さんのところへ向かいました。前回の番組では黒船亭さんの歴史や洋食についてわかりやすく教えていただきましてありがとうございましたえ。今日はスタジオで菅さんから料理の特徴について伺った時に印象に残ったデミグラスソースを使ったメニューをぜひいただきたいと思いましてこちらにお邪魔しました。本日はよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。そして料理を用意していただいている間に前回の番組で菅さんがお話ししてくださった上野のイベントがどのように行われたか気になっていたので伺ってみましたちなみに菅さんがレアな話として教えてくださった上野ミュージアムイークの期間中の上野の街の様子はどのような感じだったのでしょうか
2: はいそうですねおかげさまであの何年も続けて告知してきたイベントでして、まあ、徐々にあの皆様に少しずつですが、まあ、浸透してきたかなと思ってまして当日5月18日の日もですねあの、まあ、博物館無料あの上野の街も無料ということでイベントをやったんですけれどもかなり多くの方に、えー、ご来店いただいておりまして、まあ、当店も含めてあの、まあ、無料サービスを、えー、出していただいたお店さんからもですね、まあ、かなり多くの方にご来店いただいたというお話も伺っています。あとまたあのパンダバスをですねあの1週間無料で周遊というのもこちらも行ったんですがこれもあの最初の月曜日はですねあの博物館もちょっとお休みの日からスタートしたのであ,のちょっとあまり集客できないなって思ったんですけれども火曜日以降、で金土日と,とえ週末に向けて本当に多くの人がですねあの結構乗り場に来ていただいてま乗り切れないでバスは来たけど満員で乗れませんでしたなんてことも結構あったようでして。かなりの方にご満足いただけたのではないかなというふうに思っております
0: はいまた先日5月の末に行われた元黒門町会のみこしとげの様子についても教えてください
2: はい、えー、そうですねあの。我々のあの、地神様のご常天神社さんはですね、こちらがあの、5月の26、27と、まあ、例大祭やったんですけれども、今年は影の祭りということで、あの、宮神輿は出なかったんですが、こちらの元黒門町会の、町会神輿だけのですね、あの、都業となりまして、まあ、小さなお神輿なんですけれども、あの、非常に今年も多くの稼ぎ手の方に、集ままってていただきまして、まあ、土曜日でだいいた名日曜日は210名前後の担ぎ手の方に来ていただきまして、まあ、日曜日はあの、まあ、天気もちょっと最初雨かもなんて言ってたんですけれどもあの結果はもう晴れ空の下ですね上の声の中を、まあ、200名以上の担ぎ手とですねあの非常に気持ちよく投与することができまして参加された方からも非常に好評の声を頂い,いております
0: こうしてお話を伺っていると今回のリポートのメインとも言える料理が運ばれてきましたはい、えー、待望のハヤシライスを、えー、用意していただきましたありがとうございます
2: どうぞ召し上がてくださいませ
0: はいその前にちょっとハヤシライスについておさらいというか特徴やポイントなどを伺いたいと思いますがよろしいでしょうか
2: はい、あまりがとうましたそうですね。林ライスの特徴はですねベースはデミグラスソースなんですけれどもこちらの、まあ、当然自家製でございまして大体1週間ぐらいですねあの、まあ、牛肉玉ねぎ人参をベースに、まあ、いろんなやお野菜であったりとか、まあ、肉の歯切れなんかもどんどん突っ込むんですけれどもこの、まあ、煮込んで裏ごしてというのを繰り返して1週間ぐらいかけてですね大体デミグラスソースは出来上がります。でまあ、そのデミグラスススソーーをベースにキューバラ肉と、えー、マッシュルーム、玉ねぎ、まあ、具材はもう本当これだけなんですけれどもこれはあのーまあ、炒めてですね、まあ、その後にまあソーにデミグラスソースとまあ赤ワインブイヨン等でまあじっくり煮込んで作るのはとての林ライスですで、あのーまあ、一緒にですねトマトピューレトマトケチャップなんかも少し入れるんですけれどもなので、あのーまあ、トマトの酸味と甘みというんですかねを、あのーまあ、一緒にちょっと味わうような形で、あのー、店としてはですね、あのー、どちらかというとちょっとデミグラスソースのビターな大人の味というよりは、少しこう優しめの味を心がけているつもりです
0: 。はい、ありがとうございます。あと、私が一つこう目の前にして気になったのがこの器なんですけれども、これには何かこう特徴というかあるんですか？
2: そうですね、あの実はもともとはちょっと信楽き焼きの器をです、ね、使っていたんです、ね、であの、まあ、なんで焼き物の器を使うのというところなんですがあの、まあ、カレーソースのようなです、ね、いわゆるソースのソースポットというのですと洋食屋さんではそういった形で出されるお店が非常に多いんですけれども、まあ、黒船亭というお店も屋号からもあるんですが少し和を感じるテイストをあのお店の雰囲気、まあ、あのお皿であったりとか。お箸を使ってなんてところもそうなんですがあの出したいという思いもありましてまいてここは焼き物の器で行こうと、まあ、そうすることによって温かみですとか柔らかさですとかあとまあ,あの機能としてはまあちょっと保温力が少し高いというところもありますのであの焼き物の器というのであのずっと操業以来出しております
0: はいありがとうございますあともう一つ私が気になっているのこの付け合わせというんでしょうか今目の前に3種類のものがあるんですけれどもこれについてもお聞かせください
2: 。お薬味は大、ま、体、あ、いいらっきょうと福神漬けとあと野沢菜なんですけれども。すいません野沢菜はまあ割と普通のものです、これは八百屋で取ってるんですけれども、らっきょうと福神漬はです、ね、あの同じ町内に、守越という、ですね、えー、これも老舗の漬物屋さんがございまして、そこから取らせていただいていますで、この福神漬に関しては、守越さんというところがです、ね、あのあ元祖というか、ですねあの初めて日本で福神漬を作られたお店ということでして、もう創業300年近くのお店なんですけれども。元祖神漬けというのを当店では使わせていただいてますあとまあらっきょうも同じシェイズさんでつけられてるものでしてこれも非常に好評でしてらっきょうが少し苦手だという方でもですね非常に食べやすいらっきょうじゃない
0: かなと思ってますありがとうございますこういうところからもこう和の感じを感じられますけれども早速あいただいてみたいと思います私でもちょっと気になるのがこう正しい食べ方みたいなのはあったりするんですか。い
2: やこれはですねもう正しい食べ方というのはあのないんですねあのもう全部かけてしまって食べる方ともいらっしゃいますしあのまあ一杯にはいこう。召し上がり分だけこれはあのどう食べた方が正しいとかマナーがとかいうのはあまりないんです、まあ全部かけてしまうとですねちょっとあのどさっと乗ってしまうので、まあ、23うちょっとかけていただいてご飯と一緒にお召し上がりいただければと思います
0: 。はい、ということであまりこう重苦しく考えずにこういただけるということでちょっと。もう待ちきれないですねずっと喋ってしまいましたが早速いただきたいと思いますはい<笑>やったーあ今すごいいい香りがフッとしましたいただきますはおいしい<笑>はいと今一口頂い,いたんですけれどもいろんな食材の味がして特にですねあの先ほどあの説明していただいたようにですねいろいろなお肉の切らしだったりたくさん入れて煮込んで裏干ししてっていうのが本当にわかるくらいですねたくさんの味がしてグは玉ねぎとお肉とマッシュルームおっしゃっていたんですけどもたくさん入っていて今玉ねぎがすごい甘くてですねとろけけるような食感だったんですけれども今マッシュルーム私大好きなんでマッシュルームを探そうマッシュルームあっきたマッシュルームも薄切りじゃなくてこう縦に切ってあるのですごいマッシュルームの食感と味がすごいしっかりしててマッシュルーム好きはこれはすごく嬉しいですねはいあとはトマトピューレをケチャップを使っているということだったんですけれども本当にこうミターな感じというよりはこうまろやかなマイルドな味で皆さんお子さんでも幅広い世代に楽しんでもらえる味だったなと思いました、はい、さっきお肉と玉ねぎと。マッシュルームがたくさん入ってるっていう話をしたんですけれども本当に具がすごい具材がたくさん入ってるんですけどみんな柔らかく煮込まれてるので一口にこれでもかっていうぐらいスプーンにたくさんのせて頬張ってもうもう全部が全部を噛みしめて味わって食べられるのでそれがすごい幸せに感じます<笑>これは「遠慮せず」全部欲張って頬張って食べるのが一番正解だと感じましたはいそして続いては先ほどですね、えー、ご説明していただいた薬味をせっかくなので一緒にいただきたいと思いますじゃあまずらっ,きょうらっきょうはきっといい音がするんじゃないかなうんすごい爽やかな。こうちょっと。あ、いいんですね。ラッキョウの香りと。こう、酸っぱすぎず、甘すぎず、すごい爽やかに食べられるので、本当に、ラッキョウのあのなんか、キュッとした感じが苦手な人も、食べられると思います。私の知っているラッキョウと、やっぱちょっと違いますね。上品な味がします。あ、これだったら、一緒に食べても出まおい美味しいそして次はじゃあ野沢菜いただきます色はとっても綺麗ですね、はい、シライスにこう緑の葉っぱがあるといただきますうんうんうんあおいしいお漬物と合うんですね意外な組み合わせでしたがそして最後は、バンゾー副人漬けです私はこの、子供の頃から不思議に思っていた、私は子供の頃、カエルの手って勝手に呼んでいた、この細長いお野菜が、私は大好きだったんですが、これと一緒に、いただきます。うんうんうん。あっおいしいですね味もこうギュッと。濃くて、うっかりしている。あ、美味しいあ、また、私が知っている福神漬けとは違います。私の知ってる福神漬けよりもっと味がギュギュッとしていて、濃くて、これが本当の福神漬けなんですね。うーん。この、全然味わいの違う。三つの薬味のおかげで一口二口ごとに新しい味が楽しめる素敵な薬味だと思いましたはいということで今日は美味しい林ライスをありがとうございました
2: ありがとうございました
0: この後お昼時の忙しい時間帯にもかかわらず総料理長の石出正弘さんがお話をしてくださいましたはい黒船店の総料理長石出さんに、えー、お忙しい中を縫って来ていただきました料理を作る際のポイントやこだわりなどがありましたら何か一言お願いできればと思いますよろしくお願いします
3: はい料理長の石出と申しますよろしくお願いいたしますそうですうちのお店はもう結構長いキャリアがあるんでその味を守りつつ現在新しいものを取り入れながら皆様に美味しいものを届けたいと思って作っております
0: はい、そしてこれから夏に向けての何かおすすめのメニューがありましたら教えてください
3: そうですね毎年やってるんですけども夏はやっぱり冷たいスープが人気ありまして特にじゃがいもかぼちゃのスープその他人参のスープを冷たくして出しております
0: 冷たいスープを作る時のこだわりやポイントなどがありましたら教えてください、
3: はい、うちはもうミキサーで回しましてもう舌触りをよくするためにやっぱクリームが多めにクリームに仕上げております
0: はいというわけで本日はお忙しい中どうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: このように四代目の菅さんと総料理長の石出さんが私のリポートに心よく協力してくださったことに改めて感謝していますそしてご飯に合うおかずという黒船亭さんのコンセプトがよくわかりましたところで私はハヤシライスを美味しく完食しましたがその特徴がリスナーの皆様にうまく伝わりましたでしょうかそして今回のリポートで最後にお邪魔したのは2018年1月の末配信号でお話を伺った上野だけでも4店舗もある上野を象徴する甘味処の有名店三三橋の三代目佐藤さん、今年の新春号ではえ本当に楽しいお話をしていただきましてありがとうございました。え今日は、三橋さんの人気メニューをいただきたいと思って伺いました。え佐藤さんのお話では人気ナンバーワンは、クリームあんみつということでしたが今回は2番目に人気があるという白玉クリームあんみつをいただきたいと思いますそれは佐藤さんも親しい前回の当番組に出演していただいた黒船亭の4代目の菅さんがお気に入りのメニューと教えてくださったのでぜひ私も食べてみたいと思って今日は来ました
4: はいいらっしゃいませお久しぶりです,りですお元気そうではいあの菅さんがですね白玉をね、余分にまたトッピングしちゃうほどのですね、うちの白玉クリームあんみつフリークでございまして、えー、ぜひ今日、あの、召し上がってってください
0: 。このような、親しみやすい佐藤さんと雑談をしていると、白玉クリームあんみつが運ばれてきました。はい、ちょっとね、あの今日はお天気が良くてちょっとずつ溶け出してしまっているので早速ですね、<笑>いただきたいと思うのですがおさらいとしてですね、また美味しい食べ方を教えていただきながら食べようかなと思いますよろしくお願いします
4: はい、あのー、どうしましたっけ<笑><笑><笑>まずね、はい、あの皆さんね、うちのあんこが美味しいっておっしゃっていただけるので、はい、あのとろけるようなこしあんなんですけどもそれをちょっとですね、スプーンで作っていただいてお口の中に運んでいいいたただきたいと思います
0: はいこのこしあをまずいただきたいと思いますうん、はあおいしいもうないです口の中にはあおいしいでも小豆の香りがするおいしいですそして次は
4: はい、続きはですねやっぱりクリームとあんこを一緒にスプーンに取っていただいて、はい、お口で運んでいただけたらなと思います
0: でさっきはあんこだけでしたがこのうわクリームとあんこをではいただきますはあまたクリームのソフトクリームのこの何のとりクリーミーなしけなんですけどこのあんこのちょっとザラッとしたところがあーもう一回食べちゃおうあー美味しいですねいいですね私はこのクリームと混ぜたやつが本当に好きです
4: はい次ますか、はい、<笑>じゃあ次ですね、えー、と続いて赤えんどう豆と寒天と、はいあんこ。この組み合わせいきましょうかね。がんどう豆と寒天とあんこ。あれどこ行っちゃったかな。クリー
0: ムで見えなくなっちゃっ
4: た。はい。こっちか
0: な。<あ>こっちかな。
4: あ,あ,なあいたいたいたいたいました。いたいたいたいた。隠れちゃダメ。はい。がんどう豆
0: と寒天とあんこ。ああ逃げちゃった。はい。ではいただきます。<笑>うふふふふふ。<笑>おい,しい赤えんどう豆のこのちょっと塩気というかえんどう豆の食感とあとこの寒天が私も大好きなんですけどあっむけてびよう,<笑>もう食べてばっかりしてちゃんとした説解説ができておりませんが口の中が楽しいです
4: はいじゃあせっかくですから白玉だけを一口ちょっとねは,はい行ってみましょうかね
0: 頭だけを。はい、いただきます。うん、本当、本当。表面は、うん、ふにゃふにゅっとしてるんですけど、中がこう。すごい食感があって、もちもち。ああ、美味しいです。多分、この表面のちょっとふにゃってしたところに。一緒に食べたら、すごいこう。絡まるんだろうな。は
4: い。あのもうたくさんねいろんな味わっていただいたので、はい、もうお好きにしてくだ
0: さい<笑>はいいただきますじゃあ白玉とクリームちょうど今あのソフトクリームがちょっと溶けてきてしまっているんですがそれがこのこしあんとうまくこのとろけあってというか混ざりあって実は先ほど菅さんがこのこしあンとクリームがこう混ざるこの感じがもう大好きなんだってすごく熱弁してくださいましてわかります実際に教えてもらったのをこう目の前でこれのことかって思えるのは幸せですねはいそして改めましてえ黒船亭の菅さんが増量してまで、えー、食べるというこの白玉の特徴を教えてください
4: 頭はねもう本当に単純にもち米をお水で浸戚した後に乾燥してパウダー状に粉を引いたという、うん、単純なものなんです今新潟産のもち米ですそれで秋田の製粉場に送っていただいて製粉していただいていますこの辺の辺あの仕方で随分違うみたいなので原料にこだわっていますあと,あとはですねで出来立てがやっぱり美味しいので毎朝毎朝、えー、その場で、まあ、本店なんかですとどんどん追加でですねお客様の混のみ具合で作り続けています、まあ、出来立てがやはり一番美味しいので、ね、もちもち感があとはやっぱり美味しいとなんかちょっと表面もね光りますよねツルツルしていてまたあの寒天との食感の対比なんかも味わっていただけたらなと思っています
0: はいえー、先ほどから私がむしゃむしゃ食べているこの寒天についてもう一度おさらいとして詳しく教えていただけますでしょうか
4: あ寒天はあのー、ね今あの外国の方も結構珍しいみたいでこういう植物性の天草要するに海藻から煮出して作るこういうゼリーみたいなものっていうのは寒天以外あまりないみたいですね。店、まああのー、伊伊豆豆諸島島いうかあの伊豆半島あたりの天草をブレンドして、完寒に作っているわけですけれども。やっぱりあの角が立ってるかどうかって大事でございまして。食べた時に、この口の中で、こうツンツンと。こかなか元気じゃないと、やはり、あのう、あんこと、うまく絡まらないんで。それが一番大事かなと思っています
0: 。お聞きいただいて、お分かりのように、佐藤さんが。私の質問に何でも分かりやすく答えてくださるのでさらに個人的に興味のあることも伺ってみましたはいとっても美味しい白玉クリームあんみついただいたのですがほかにもこれから夏にかけておすすめなメニューがありましたら教えてくださいはい
4: あのもちろん今これからの時期はですね氷なんで今ちょうど氷あんずっていうのが始まったんですねでこれちょっとあの男の人にも人気があってちょっと酸っぱいもんですからいいんですねそれと今と実はですねニュースなんですけども冷やし汁粉っていうね冷たいおしることしておしるこっていうとね冬のもので中に焼いたね熱々のお餅が入ってるイメージなんですけども白玉を入れたお汁粉冷たいおしるこを売ってたんですけどもねやっぱりお客様がほとんどね栗まんみつとか白玉栗まんみつなのでもっと召し上がっていただきたいなと思って。名前を変えたんです名前だけ<笑>であの「冷やし白玉シルコ」っていうふうにしてですねでパッケージもお土産もあるんですけども冷やしの文字を小さくして、ね、白玉シルコ」に変えたんですねで変えたばっかりなんですけどもでパッケージもうすぐ変わるんですけどね少しもうちょっと皆さんに楽しんでいただけたらなと思っています
0: 。実は三橋さんの入り口に氷と書かれた旗があったのを私はチェックしていて氷が気になっていたので佐藤さんが氷杏の話をしてくださったことが嬉しかったですそしてショーケースの氷杏を改めて見て帰りましたということで今日は念願の白玉クリームあみつをいただくことができてもう大満足でしたえー、私は実はですね以前から本当にこちらの店舗さんに伺ってですねあんみつやその他のおしることかもいただいたりしていたんですが改めて今日こう一つ一つ食べ方のポイントだったりこだわりを聞きながら、えー、食べる白玉クリームあんみつは別格だなと思いましたあと新しいメニューも教えていただいたので夏は冷やし白玉汁粉とあとは氷お写真も見せていただいたんですけどもとっても美味しそうだったので、えー、また食べに行きたいなと思います、えー、本日はどうもありがとうございました
4: はいありがとうございましたあのまたおご覧いただいて季節の甘味を味わっていただきたいと思いますありがとうございました
0: こうして上野の老舗の味を楽しむという内田屋リポートは佐藤さんの大らかさを感じながら楽しく締めくくることができましたちなみにうさぎ屋の谷口さんも黒船亭の菅さんも佐藤さんは上野にとって重要な人だとおっしゃっていましたという話をすると二人よりもただ歳が上だというだけですよと謙遜される佐藤さんの笑顔が素敵でした江戸東京人
2: セミナ
0: ー中屋プロデュースいる曲は2018年4月の末に配信した江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲祭りとミュゼですこの12年目の神話学のコーナーは日本とフランスの文化交流のシンボルでもある上野の国立西洋美術館が東京初の世界文化遺産に登録されたことを踏まえた上で和楽器のの音色にフランンスの香り漂うアレンジをを加えた曲を制作しましたまた上野にある東京芸術大学出身の当番組とゆかりのある三味線と琴の演奏家が上野公園周辺でのお祭りをイメージして演奏をしているのがこの曲の特徴ですそして当番組を提供しているのが祭り用品専門店浅草中屋ということもあり。毎年4月の末に配信する番組の新話楽のコーナーではお祭りををテーマにししたオリジナル曲をお届けしていますちなみに私内田也が今まで聴いてきた曲の中でお気に入りなのは2014年4月の末配信号でお届けした華やかに勇ましくという曲ですこの時の年間テーマが「伝統文化を守る魅力的な女性に注目」ということで。都心の神社の伝統を守っている愛宕神社の松岡百合子さんから出世の石段の話などを伺いましたまたこの曲の琴とヴァイオリンの演奏者も女性ということもあり繊細さと華やかさを私は感じましたリスナーの皆様今後も江戸東京人セミナーがお届けするオリジナル制作の曲を楽しみにしていてくださいそれでは引き続き「祭りとミュゼ」をお聴きください。プロデュースサイド B 江戸東京人セミナーの特別号として配信した内田彩リポートは今回でリポート番組は9回目になりますが生徒で進行役として10年目の節目ということもありさらに新鮮な気持ちでリポートをしましたまたその気分を盛り上げてくれるような快晴に恵まれて梅雨時とは思えない日差しを浴びながら上野の街を巡りましたまず最初に伺ったうさぎ屋の谷口拓也さんの細やかな気遣いに私は感激しましたそれにしても出来たてのどら焼きの皮の食感とあんこのおいしさは今までに味わったことのないものでしたまた天気の良かったリポートの日に食べたドラーンソフトオレは格別でした次に伺った黒船邸の菅田光さんは私が席に着くと可愛い,い花瓶に行けた花をテーブルにさりげなく置いてくださいましたそんな素敵な雰囲気に気分を良くしてリポートを行うことができましたそして林ライスの特徴を気が利いた言葉をいろいろと使って表現しようと思いましたが本当に美味しいものを食べると口数が減ってしまいましたこうして大満足のランチを食べてから上野を象徴する甘味処の三橋の本店で佐藤和也さんにお会いしましまたこの三橋さんには美術館に行った時などに私は立ち寄っていました。そののおお店のご主人からら話を伺いながら食べた白玉クリームあんみつは最高のデザートになりましたこうして今回のリポートで味わった看板商品や人気メニューの美味しさと同じぐらい感動したのは上野の老舗の方々はお互いを認め合いながら訪れた私を心から歓迎してくださったことですリスナーの皆様も上野動物園の1歳になったシャンシャンを見に行かれた時にでも今回私がリポートした老舗の味を楽ししんででみてはいかかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです12年目の1年間に配信した「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそしてて記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は「江戸東京人セミナー 2.0」が13年目に突入して最初の番組として「江戸東京人セミナー」を2018年8月の末に配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の「江戸東京人セミナー」のバックナンバー全37回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうかちなみにこの中には私内田彩が生徒で進行役を務めている五十二の番組があります。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で e d o t o k、ok、y o j i n .dot j p、江戸東京人 .dot j p です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー。江戸東京人セミナーで検索してください
2: 江戸東京人セミナ
3: ー中谷プロデュース